0: Bienvenue au Balado Urbania. Eh bien, et eh bien, si c'est pas tout, mes amis, et statistiquement quelques ennemis, réunis ici pour un autre épisode des pires moments de l'histoire. Le podcast où je vous raconte toutes les fois où ça s'est mal passé dans le passé, et c'est alors que vous êtes possiblement en train de faire de l'anxiété avec le présent. Et vous auriez raison, il commence à faire chaud, souvent et longtemps. si je vous avertis, moi, la seconde où le contrat social s'écroule, je deviens le roi des cannibales. Et ce ne sera plus le temps de venir me voir pour me dire que vous aimez le podcast, les chums. Mais je m'égare. Vous serez malheureux d'apprendre que c'est une fois de plus le moment de la saison où la production me met littéralement le canon d'un revolver sur la tempe pour vous parler de contenu canadien. Vous avez raison texte, mon chaîne. Et quoi de plus intéressant que le Canada? Certains diraient même le plus meilleur pays au monde. Mais je ne ferai pas ça. Ça aura l'air stupide. Bref, un pays magnifique de reliefs sauvages d'un océan à l'autre, une terre promise de liberté où affluent des gens de partout dans le monde pour contribuer à un prestigieux idéal parlementaire anglo-saxon qui fait le bonheur de tous. Tous Non, seule une petite province de Tony québécois s'obstine encore et toujours à avoir une culture distincte où on parle français bien à chien. Mais d'où viennent ces weirdos? Et si je vous racontais l'histoire de cette fois où la France a décidé de se partir une colonie en Amérique du Nord, avant de s'en écœurer super rapidement, la relayer au rang de magasin général pour faire des chapeaux, j'aimerais tant que ce soit une blague, et finalement l'échanger aux Anglais avec la froideur d'une transaction de cartes Pokémon. Ce qui n'est pas un bon exemple. J'ai déjà vu des gens pleurer pour un Blastoise. Bref, cette féerique rikipopée coloniale, c'est bien sûr celle de la Nouvelle FRANCE! Histoire que je ne vous raconterai pas au complet parce que ça s'étale de 1534 à 1763 et le résultat serait un podcast répétitif et assommant. À l'image de la Nouvelle-France dans le fond. Euh, euh, par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de vous résumer la période de la colonie française en Amérique en vous racontant juste le début et la fin. Hein? Hein? comme une histoire d'amour. C'est le fun de savoir comment ça a commencé et comment ça a éventuellement chier sans nécessairement passer par le bout où la magie s'éteint, parce que la France commence graduellement à se de comment le Canada, c'est trop grand, avant de revenir au 20e siècle fasciné d'à quel point le Canada, c'est grand. Voilà! La Nouvelle France! Ça va, ça? S'il vous plaît, dites-moi que ça vous va! Donc, comme le diraient les Français... Allez, par moi le général Castille! Je n'aime pas quand vous faites ça. C'est notre mot. Jacques Cartier et les diamants du Canada Il fut un temps au Moyen-Âge européen où on préférait s'aventurer en mer le moins possible, parce qu'on croyait que c'était en fait un restant du déluge, celui avec lequel Dieu avait jadis essayé de tuer tout le monde sur la terre, dans lequel nageait maintenant un gros paquet de monstres. Euh, fair enough. Mais tout ça va changer au milieu du 15e siècle, quand l'Empire ottoman va bloquer la route de la soie pour faire chier privant ici les Européens des trésors de l'Asie, comme les épices, qui à l'époque se vendent littéralement au prix de l'or, parce qu'au Moyen-Âge, toute la nourriture est soit bouillie, ou dans le meilleur des cas, dégueu. Et là, vous connaissez l'histoire, c'est le début du grand âge de l'exploration maritime pour trouver une nouvelle route jusqu'en Asie. À un moment donné, il y a un Italien qui va prendre un mauvais tournant et découvrir l'Amérique! Mais dans les faits, toute une mosaïque de peuples autochtones était déjà tombée dessus. Et c'était réparti partout sur un continent que les Européens vont bientôt commencer à piller comme jamais. L'Amérique! <sus> Pendant ce temps, au 16e siècle, ça fait déjà un petit bout de temps que le bon roi de France, François Ier, déprime en regardant les galions espagnols de son rival, l'empereur Charles Quint revenir d'Amérique du Sud avec des cales remplies de... L'or des Incas <Rires> chose qui va s'arranger très rapidement quand le pape va assouplir le traité de Tordesillas qui divisait l'Amérique entre l'Espagne et le Portugal. Puis là, personne pouvait aller là à part eux, sinon tu te faisais excommunier. Ouais, sauf que là, on va décider que cette règle-là s'applique pas aux territoires qui n'ont pas encore été explorés, genre l'Amérique du Nord. Oui, là, vous m'excuserez, je viens de passer ce paragraphe-là sur le pilote automatique. Je sais que c'est pas de la bouffe, mais on dirait que maintenant, j'ai juste envie de me commander des Tordesillas. L'affaire, c'est qu'étant donné que les bateaux espagnols sont revenus pleins d'or des Incas... <rire> François Ier est persuadé qu'en Amérique du Nord, peu importe où tu vas, il y a plein d'or qui traîne partout comme des cocos de pot Cadbury. D'ailleurs, c'est-tu où ces affaires-là deviennent de plus en plus petites à chaque année? Y a t un lapin qui essaie de me fourrer ou c'est juste moi qui est devenu un adulte puis mes mains ont grossi? Le roi va donc confier la mission de se rendre en Amérique à un capitaine du nom de Jacques Cartier. Avant que ça devienne un pont où on se fait chier pour rentrer ou sortir de Montréal, mais c'est correct parce qu'on a posé des genres de lumière de Noël dessus. Allez planter notre drapeau tricolore et prendre possession, en mon nom, de cette espèce de France nouvelle. Je ne sais pas trop comment l'appeler, une sorte de nouvelle... France! D'accord, mais comment est-ce qu'on va l'appeler? C'est donc le 28 avril 1534 que Jacques Cartier et un équipage boboche principalement composé de cousins éloignés partent pour le Nouveau Monde. D'ailleurs, cette première traversée de l'Atlantique va être effectuée en un temps record de genre 20 jours à une époque où, de façon générale, tout prend des mois à bord de bateaux de merde. Oh, tonnerre de Brest! Mais quelle est cette odeur dans la cale? Je me demandais la même chose, capitaine. Je crois que c'est soit le swing de certains matelots, soit le vomi d'autres matelots, ou alors les fiantes des rats qui mangent nos rations de biscuits secs, à propos desquels on se disait récemment qu'il valait mieux les manger dans le noir pour ne pas voir ce qui y grouille. Mmh. Ignore que ça grouille. Oh, merin douce, on ne perdra pas une minute de plus sur ce raffio! Mettez toute la gomme pour qu'on arrive à destination au plus vite, bande de bâchis Oh, wow, capitaine, quoi, c'est raciste? Euh, honnêtement, aucune idée. En plus, on s'oriente approximativement avec genre des astrolabes. Peu importe, ça fait quoi dans la vie, cette affaire-là? Ça a l'air d'une boussole cadran solaire et je suis déjà en train de perdre patience contre cet objet. Le 10 mai 1534, Jacques Cartier arrive donc sur les côtes de Terre-Neuve, près du Cap de Bonne-Visite. Ce qui me laisse croire qu'il existe un Cap de la mauvaise visite. Ouais, là où les gens arrivent jamais à l'heure, amènent juste un sac de chips pour le parter, puis ils repartent avec leur bouteille de vin à la fin de la soirée comme des cheap -ass. Bref, dès son arrivée dans le golfe du Saint-Laurent, l'équipage d'Européens va pour la première fois entrer en contact avec... d'autres Européens. Ah ouais. Détail intéressant. Ouais, la vérité, c'est que ça fait déjà un certain temps, au 16e siècle, que les côtes de Terre-Neuve sont, je ne vous niaise pas, le spot secret des pêcheurs basques pour venir pogner plein de morues en cachette. En fait, Jacques Cartier est très possiblement tout à fait au courant de tout ça et est peut-être même déjà venu pêcher là lui-même. Suite à quoi, on se dépêche de faire comme si de rien n'était et on va redescendre vers le sud jusque dans la baie des chaleurs, où Jacques Cartier et son équipage vont être accueillis par des membres de la nation Mi'kmaq, qui se prononce en fait Mi'kmaq, dans ce qui sera le premier contact. En fait, non. Les Autochtones font déjà du troc avec les pêcheurs basques depuis Belle-Lurette et la raison principale pour laquelle Jacques Cartier va aller à la rencontre des Mi'kmaq, c'est que c'est eux qui leur faisaient signe de s'arrêter en agitant des fourrures sur des bâtons comme des drapeaux. En fait, Jacques Cartier se rend compte que pour un premier contact, c'est même un peu business as usual. Ouais, oh, hey, Européens, par ici! Êtes-vous toujours game de faire comme d'habitude et d'échanger des pots de bête contre vos objets complètement capotés comme ce que vous appelez des récipients métal? Sérieusement, c'est quoi le deal avec ça L'eau bout super vite là-dedans et j'ai presque peur de vous demander comment ça marche à tel point ces top <rire> Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça C'est la première fois que vous voyez un autochtone ou quoi Non, non, c'est juste que je m'attendais à un autre personnage. Voilà tout. Suite à quoi, le 24 juillet 1534, Jacques Cartier met finalement pied à Gaspé, où il prend officiellement possession du territoire au nom du roi de France, en faisant installer une discrète croix en bois de 30 pieds de haut. Les autochtones présents, des Wendat, vont les voir faire ça, comprendre exactement ce qui se passe et ne pas être d'accord. <tousse> qu'est-ce que vous faites au juste? Bah, c'est fou, vous ne parlez vraiment pas comme l'idée préconçue que j'avais en tête et ça me fait chier. Bon, que puis-je pour vous bah, En fait, c'est que dans notre culture, la Terre n'appartient à personne et j'ai comme l'impression que vous êtes en train de faire une autre affaire et que je devrais intervenir avant que ça ne se passe mal pour quelqu'un, genre nous autres, les Autochtones. Non, 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 ces croix sont en fait des... des balises géographiques. Et c'est pour ça qu'on en a mis un peu partout en descendant jusqu'ici, en faisant des cérémonies de plus en plus solennelles et codifiées. chose certaine, là où ça a l'air d'être écrit, vive le roi de France déçu, ce sont des... coordonnées. Euh, je ne connais pas encore vos coutumes, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que vous faites avec vos doigts, où vous les croisez et vous les mettez dans votre dos Qu'est-ce que c'est je... Nos deux cultures ont tant à apprendre l'une de l'autre. C'est vrai qu'en plus de poser une grosse croix, on va aussi cartographier le littoral, mais il reste une dernière chose à faire avant de reprendre la route vers la France, et c'est de ramener des preuves qu'on a bel et bien visité le Nouveau Monde. Et vu que les aimants de frigo et les T-shirts qui disent « je suis allé au Nouveau Monde et tout ce que j'ai ramené, c'est ce T-shirt, n'existe pas encore », on va ramener plutôt en souvenir deux Wendat. Il y en a qui disent que ceux-ci se seraient portés volontaires, mais la réalité ressemblait pas mal plus à ça. Détail dark. La plupart des Autochtones qui étaient ramenés en Europe mouraient là-bas, soit de maladies transmises par les Européens ou de ce qu'on appelait la langueur, qui est surtout une façon poétique de dire être déprimé à mort parce qu'on est super loin de tout ce qu'on a jamais connu, dans des villes qui puent, à manger de la bouffe qui pue, puis où tu peux juste parler à des Blancs du 16e siècle qui puent, parce qu'une certaine époque on se lavait, mais là on le fait plus. Détail phoné pour compenser. Heureusement, ça ne va pas arriver aux deux Wendat que Jacques Cartier va ramener en France. En fait, ce qui va leur arriver, c'est surtout qu'ils vont trouver que les Européens battent vraiment beaucoup leurs enfants. Ce qui n'est pas le fameux bout de phonée dont je parlais. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça, moi? Ah oui, ce qui va se passer, c'est qu'étant donné, je vous le rappelle, que l'objectif, c'est de trouver de l'or et des diamants, on va montrer des métaux précieux au duo qui va répondre qu'on peut effectivement trouver ces métaux-là en Amérique, dans le royaume légendaire de Saguenay. Qui à l'époque n'était pas encore connu pour sa population de sympathiques alcooliques fonctionnels. Mais c'est pas encore ça qui est amusant. En fait, c'est que la différence entre l'or et un métal simplement brillant comme de la pyrite de fer est inconnue des Wendat. Et ça, vous pouvez être certain que quelqu'un va bien se faire baiser là-dessus plus tard. <rire> Donc, le 19 mai 1535, Jacques Cartier repart pour une autre expédition avec trois navires cette fois-ci, la Grande Hermine, la Petite Hermine, puis un troisième. L'Hermine médium, l'Hermine adéquate, la plus petite Hermine, je... qui sait? D'ailleurs, je ne sais pas trop c'est quoi le trip avec les Hermines. Je... Quel animal vicieux! Presque aussi vicieux que la traversée de l'Atlantique, qui cette fois-ci va durer 50 jours de mal de mer, de scorbut et de général emmerdement, jusqu'à ce que le 16 juillet, la grande hermine arrive à un endroit qui s'appelle les Rochers aux Oiseaux, plein de fous de bassin. On va d'ailleurs prendre le temps de se ravitailler avec une coupe d'oiseaux. <rire> Ils ne sont pas habitués aux humains, c'est tellement fastidieux. Suite à quoi, Cartier se dirige vers le golfe du Saint-Laurent, fleuve que les deux Wendat identifient comme menant tout droit au royaume mythique de Saguenay. Mais en même temps, c'est surtout une façon pour eux de rentrer à maison, parce que sur leur chemin se trouve leur village de Stadaconé, là où on trouve aujourd'hui la ville de Québec et ses autobus qui deviennent apparemment un mot féminin. La bus. <rire> OK. Bonjour, je suis Donnacona, le chef de Stadacone. Ah, enfin, j'avais peur que vous parliez comme l'autre à la croix de Gaspé. Vous vous imaginez qu'on parle tous pareil? Non, non, je... Ah, laissez faire. Détail intéressant. La légende raconte que le mot « Canada » viendrait du terme « Kanata, qui signifie « village ». Donc là, la joke, c'est que quand Jacques Cartier va rencontrer le chef Donnacona, celui-ci va lui dire... By the way, merci de nous avoir ramené ces deux gars que nous croyons tout simplement disparus dans une autre de leurs aventures de stoner farfelu. Ici, ils sont un peu comme nos harold des koumars. Mais je vous en prie, accompagnez-nous jusqu'au Canada. J'ai quelques dopes anecdotes à vous raconter. Oui, bien sûr. Nous sommes au Canada. Non, Canada, le village. Le Canada. Ok, peu importe. « Détail intéressant dans le détail intéressant. » Odenochoné, c'est le nom de ceux qu'on a longtemps appelé les Iroquois. Euh, Iroquois étant un terme soit basque, qui veut dire « les tueurs <rire> », ou algonquin, qui veut dire « les serpents à sonnettes <rire> ». Nous ne les appellerons pas comme ça. Odenochoné veut en fait dire « peuple de la maison longue », ce qui m'évoque déjà des souvenirs d'une fin de semaine beaucoup plus zen. Donc, les Français vont bien se plaire au Canada. Cartier va aussi en profiter pour explorer le Saint-Laurent vers le sud jusqu'à ce qu'il arrive au village d'Ochlaga où, comme d'habitude, on va faire du troc de vieilles patentes européennes pleines de maladies contre, à toute fin pratique, le droit d'ériger une autre croix. N'ayez crainte, ce n'est une fois de plus qu'un banal repère topographique. D'ailleurs, nous allons baptiser cette colline... Mon royal. Je vous avertis, c'est mieux de pas devenir un endroit où les gens vont pour Frenchay. Là, on va leur indiquer qu'ils ont juste à remonter vers le nord pour atteindre l'or mythique du Sagney. Oui, je vous rappelle que c'est une chasse au trésor cette histoire-là. Chaud, chaud. Ah là, vous êtes froid. Chaud. « Brûlant, brûlant, vous êtes brûlant, en feu, vous êtes, vous êtes chaud comme de la braise, chaud comme de la braise. Euh, »« Est-ce qu'on fait encore la chasse au trésor ou est-ce qu'il me crouse ?» En vérité, on va plutôt leur dessiner des indications sur le sol, où on va se rendre compte pour la toute première fois de l'histoire que le saguenay, est à 6 heures de char de toute. Évidemment, les Français, comme tous les Français qui viennent au Québec aujourd'hui, pensaient qu'ils pourraient tout faire ça en une seule journée. Mais on va finalement revenir à Stadaconé là où il s'était construit un fort, juste à temps pour l'hiver québécois! Le... Détail dar Évidemment, comme tous les Français qui viennent ici, ils vont trouver que les hivers à moins 30-40 degrés Celsius, c'est trop pour eux. Et malheureusement, leurs bateaux sont maintenant proverbialement jamais dans glace. C'est là que va s'ajouter une deuxième contrainte de merde, le scorbut, qui est une maladie due à une carence de vitamine C qui te fait saigner des yeux, gonfler les membres avec des bouts noircies, pendant que tes dents tombent une à une comme dans tes cauchemars parce que tes gencives spongieuses s'effritent en une cascade de juice. En tout cas, je ne sais pas ce que ce rêve-là veut dire, mais moi, je le fais souvent, celui-là. Si bien qu'en février, sur un équipage d'une centaine de personnes, il y en reste juste une dizaine sans gros membres qui puent. À un moment donné, les Autochtones vont finir par s'inquiéter... Yo, au village, on a remarqué que les Blancs ont l'air pas mal malades et pas mal pâles et puants. Plus que d'habitude, je veux dire. Fait qu'on vous a amené des tisanes médicinales à base de cèdre. Ah alors que le grand cric me croque, mes yeux saignent de moins en moins et je me sens sensiblement moins pourri de l'intérieur. Capitaine, capitaine, est-ce qu'on peut avoir de la tisane miracle nous aussi Nos membres sont si gros et nos veines si noires. Non, je suis maintenant prêt à tuer pour plus de médicaments. Reculez Reculez premier qui touche à ma tisane, je le fais passer par-dessus bord, bougre d'extrême moule à gaufre, de chouk chouk nouya! Vous croyez que les jeunes ont le référent de ce que je suis en train de faire? Ah. Et après cet hiver de merde, Jacques Cartier et les quelques marins restants vont décider que c'est peut-être le Q pour revenir en France. Mais juste avant de partir, ils vont en profiter pour s'adonner un petit classique. Ah, merci pour tout, Cona! « Vous et votre peuple avez été exemplaires. D'ailleurs, pour vous remercier avant de partir, j'aimerais vous montrer un petit quelque chose à vous et pourquoi pas à ces deux membres de votre famille. Suivez-moi dans ma cabine. »« C'est mieux de ne pas être une astuce pour... Oh, »« Oui, me semblait aussi. Oh. »« On va les ramener en Europe et cette fois-ci, ils vont tous mourir de maladie. Fast forward quatre ans plus tard et on est prêt pour une troisième expédition pour piller l'or du Saguenay. Cette fois-ci, on décide effectivement d'y aller méga-budget. L'objectif, c'est de créer une colonie permanente. On embarque donc plein d'artisans. Le roi fait vider les prisons pour envoyer tout ce monde-là payer leurs dettes en Nouvelle-France parce qu'il n'y a rien de plus fiable pour partir une colonie sans supervision que des criminels. On va aussi envoyer une flotte de bateaux avec plein d'équipements militaires, des soldats, des chevaux, mais il faut croire qu'ils étaient moins têtes sur l'organisation que les ex-prisonniers parce qu'ils ne seront pas prêts à temps pour le départ de Jacques Cartier. Oui, finalement, partez sans nous. On va vous rejoindre dans un mois, OK? « Quoi que vous fassiez, Quartier, ne touchez à rien, c'est compris? »« Désolé, je ne vous entends déjà plus. Touchez à un maximum d'affaires, d'accord! » Évidemment, Jacques Cartier va bien sûr faire exactement ça. En débarquant à Stadaconé avec cinq bateaux et 1500 personnes, on rase la forêt, on installe des vaches un peu partout, des paysans qui cultivent la terre. On construit deux forts pour se protéger. Et là, les Autochtones vont, comme qui dirait, perdre patience. <tousse> « Yo, Européens, nous commençons à être tannés et il me semble que c'est le bout où quelqu'un devrait mettre son poing à sa table. Peu importe ce que c'est qu'une table. Désolé, je ne vous entends pas. Je suis déjà en train de descendre le Saint-Laurent pour aller piller l'or du Canada. Arrangez-vous avec les colons qui sont restés. Vous allez voir, ils sont super cons! Cartier se sauve donc, littéralement comme un voleur, vers le royaume légendaire de Saguenay. Mais malheureusement, il va juste réussir à atteindre les rapides de la Chine comme ça. Détail intéressant pour nous, mais frustrant pour Jacques Cartier. Bon, tout d'abord, euh, ami français, la Chine, ce n'est pas en Chine. En fait, c'est même pas la bonne direction pour le Saguenay. Donc les rapides de la Chine en un seul mot, se trouvent à La Salle en un seul mot et doivent leur nom au fait que La Salle faisait encore partie de la paroisse de La Chine. Tout est maintenant plus clair. Les rapides de la Chine ont pendant très longtemps été un genre de cul-de-sac naturel pour bateaux qui obligeait les voyageurs qui voulaient poursuivre leur route à faire du portage sur plusieurs kilomètres avant de remettre les embarcations à l'eau. Il n'y a rien qui frustre plus les gens de plein air que le portage. Ça finit toujours en chicane. Le portage est au couple de tripes de camping, ce que la rénovation d'une salle de bain est pour les autres. Bref, c'est donc impossible pour Cartier de continuer par bateau et pas question de partir à pied avec un navire sur le dos. Fait qu'on est obligé de revenir à Stadacone pour se rendre compte que, bien sûr, les colons ont été des enfoirés avec les Autochtones, entre autres en essayant de les chevaucher comme des poneys, genre littéralement leur monter dessus, c'est même pas sexuel. <rire> Effectivement, ça a dû causer une situation diplomatiquement tendue. Le fort de Jacques Cartier est donc mis à siège par les Wendat, mais miraculeusement, Jacques Cartier venait tout juste de trouver plein d'or et de diamants à l'emplacement de l'actuel Cap Diamant à Québec. Et il y en aura suffisamment pour remplir 10 tonneaux gériboires, c'est quoi les chances? Et on en profite pour retourner en France au plus sacrant. Cartier retourne finalement tel que promis à la cour de François Ier avec des tonneaux d'or et de diamants qui en fin de compte ne sont que du quartz et de la pyrite de fer, également appelé l'or des fous. Jacques Cartier a effectivement l'air fou et tout le monde se moque de lui, même le roi. Oh, 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 pour un mal loin, vous n'êtes pas très mal Cartier. Oh, 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 oh. Je, je, je... Non ce qui va donner naissance à l'expression « Aussi faux qu'un diamant du Canada ». Eh ben, fin. Et c'est maintenant le moment de l'entracte entre nos deux histoires. Imaginez-vous que c'est comme dans les vieux films hollywoodiens, quand il y avait une intermission pour permettre aux gens d'aller pisser puis fumer des clopes. Quoique, je pense pas que le public qui a connu cette époque-là écoute mon podcast. En tout cas, depuis, il en restait beaucoup. Allez hop, intermission Retour à la Nouvelle-France. Pendant que vous faisiez pipi, notre bon vieux chum, le navigateur Samuel de Champlain, a fondé en 1608 le premier comptoir permanent de traite des fourrures à Québec, ville qui, je vous le rappelle, a grosso modo pris la place du village de Stadaconé. et le commerce de vieux animaux morts va devenir la raison d'être de la colonie. Voilà, l'histoire du Québec. Et dire qu'il y en a qui ont eu la grande muraille de Chine et Napoléon Bonaparte. Allez, on repart la bataille des plaines d'Abraham Dans les années qui vont suivre, la colonie va fleurir en une joyeuse bourgade de sympathiques habitants Les Canadiens français Effectivement, si en 1640, la colonie compte moins de 300 nonos qui se sont fait avoir à se geler les fesses au Canada dans des vieux chats avec des chapeaux qui étaient un raton laveur l'avant-midi même, une fois de plus que l'histoire, il va y avoir un boom de population à partir des années 1660, notamment à cause des filles du roi. Détail intéressant! Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'en 1668, l'intendant du roi en Nouvelle-France, un certain Jean Talon, comme le marché où on tournait des kiwis et des hommes avec Francis Rédé Boucardiouf et la désormais célèbre palourde qui l'air d'un pénis, va se rendre compte que la colonie est effectivement un colossal parté de palourdes. C'est-à-dire de 6 à 14 hommes pour une femme. Il va donc se dire qu'en faisant venir plus de 700 femmes en l'espace de 10 ans, ça devrait s'équilibrer. C'était des jeunes femmes non mariées, mais aussi des veuves, des vieilles filles ou juste des femmes pauvres, leur point en commun étant qu'elles n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins et de se payer une dot pour se marier. C'est donc le roi de France qui va jouer les entremetteuses et payer la dot lui-même de sa grosse poche de sugar daddy. Mesdames, regardez en dessous de vos sièges! Vous avez une dot! Vous avez une dot! Vous avez une dot! Tout le monde a une! Histoire que les soirées dansantes en Nouvelle-France, ce soit autre chose que 14 doubles qui dansent entre eux pendant que la seule femme sur le plancher est complètement surbouquée. Ces « filles du roi » vont donc faire le voyage de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui est pratique, j'imagine, quand tu es une gang de filles, parce qu'elles peuvent se tenir les cheveux entre elles lorsqu'elles ont des hauts le -coeur à cause du mal de mer. Détail dégueulasse, mais intéressant néanmoins! À l'époque, pour ramasser quand tu vomissais par terre dans le bateau, on faisait entrer les cochons qui mangeaient le vomi. Intéressant, non? Euh, oh, ça me donne encore plus envie de vomir. Oh, pour l'amour du ciel, quoi que vous fassiez, ne vomissez pas! Quand elles arrivent finalement à Québec, les hommes attendent impatiemment les filles du roi sur le quai en faisant... Oh! Inconscient de toutes ces anecdotes de vomi. Et celles qui ne trouveront pas de match là où le fleuve se rétrécit, ça, ça veut dire Québec et slash ou un euphémisme sexuel particulièrement spicy, bref, pourront tenter leur chance au speed dating de la Nouvelle-France à Trois-Rivières ou à Montréal. Et les filles du roi vont avoir en moyenne 9 enfants par famille, suffisamment pour qu'en 1682, la colonie dépasse les 10 000 habitants. De façon à ce que bientôt, Jean Talon envoie une lettre au roi pour lui dire qu'il est maintenant temps de laisser tout ce monde-là fourré entre eux autres. Détail badass! Je fais des jokes de foufoune, mais prenons ici le temps de nous rappeler à quel point les filles du roi sont des putains d'héroïnes. Ouf, cette phrase-là était glissante. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit quand même de jeunes femmes qui vont être catapultées dans un monde auquel elles connaissent rien, histoire d'aller accoucher à moins 35 dans la neige, à même un territoire supra-hostile, où elles vont néanmoins construire des maisonnées et des communautés, et ça en donnant littéralement comme figurativement naissance à une nation. C'est femmes. Ce n'est plus ni moins que des forces de la nature et c'est pas pour rien que le personnage de la fille du roi en est aussi récurrent dans les festivals de reconstitution historique, même si plus souvent qu'autrement, c'est pour vendre des savons. Entre-temps, les Anglais se sont installés sur la côte atlantique en Virginie et en Nouvelle-Angleterre, où ils vont établir 13 colonies composées de gens dont plus personne ne voulait en Angleterre pour 13 raisons différentes. Mais qui, en Amérique, vont devenir un tout super fonctionnel, avec des industries et des ports ouverts à l'année longue, où les bateaux sont popognés dans la glace. D'ailleurs, la vérité, c'est que la France commence à se désintéresser de plus en plus de sa colonie, et avec raison. Tout ce qu'on produit, c'est de la fourrure qui rapporte de moins en moins. Puis pendant ce temps-là, la maîtresse du roi Louis XV, Madame de Pompadour. Arrête pas de lui dire de se débarrasser de cette vieille affaire-là, comme s'ils venaient d'emménager ensemble et que la Nouvelle-France était un espèce de vieux sofa avec une valeur sentimentale parce qu'on y avait beaucoup Frenchy à l'université. Oh, Louis XV, mon chéri, mettez-moi ça au chemin et remplacez-le par un sofa de style... vous. Est-ce qui nous amène en 1754, au début de la guerre de 7 ans qui n'est ni plus ni moins que la première guerre d'envergure mondiale, ainsi qu'un conflit flou et difficile à expliquer, où essentiellement français et anglais se détestent depuis toujours. Fin. Bisbee, qui vont évidemment exporter de l'autre côté de l'Atlantique et contrôler de loin comme si c'était des autotéléguidés. Donc, d'un côté, pour défendre le Québec, la France va envoyer le général Louis-Joseph de Montcalm, qui s'entorche de la Nouvelle-France. Oupsie. L'affaire, c'est que Montcalm, c'est un officier de second plein qui va être envoyé au Canada parce que tous les autres généraux trouvaient que c'était une affectation de gros balours beaucoup trop relou. Chose certaine, mon calme ne connaît rien à la Nouvelle-France. Il est grosso modo là pour faire sa job en se faisant chier le moins possible, même si ça se finit en défaite, parce qu'il veut sacrer le camp au plus vite. En fait, il aime pas vraiment les Canadiens-Français. Il trouve qu'on est des barbares un peu ploucs qui sentent le persil. Détail intéressant! En effet, ça a l'air qu'à l'époque de la Nouvelle-France, quand on voulait se rafraîchir la laine, au lieu de croquer dans de la menthe, on mâchait des poignées de persil, faisant l'audacieux choix de se promener avec une haleine de taboulé. Pourquoi pas? Mais ce qui faisait véritablement perdre son calme à mon <rire> c'est que les milices de Nouvelle-France ont appris à faire la guerre à la manière de leurs voisins autochtones. Détail intéressant encore! Effectivement, au 18e siècle, la guerre à l'européenne est une entreprise un peu conne en standard d'aujourd'hui. Les mousquets du 18e sont imprécis et l'objectif, c'est donc toujours de tirer en grosse formation carrée où une rangée se fait décimer par un mur de projectiles pendant que les autres en arrière rechargent en capotant pas le droit de tirer sans avoir reçu l'ordre d'un supérieur et tous les déplacements se font en bloc avec un gars qui joue du tambour. Or, les autochtones, eux, vont nous apprendre qu'on peut aussi juste pas faire ça puis se cacher derrière un arbre pour tirer quand on veut, surtout sur les officiers ennemis qui pouvaient plus donner l'ordre de tirer et là, tout le reste du bataillon devait juste attendre en se faisant progressivement canarder parce qu'eux sont habitués à un cadre militaire super rigide de gentlemen dont tout le monde se calisse. <rire> Bref, les Européens détestait quand on faisait ça. Par ailleurs, mon calme n'est pas chaud non plus à l'idée de se battre en compagnie d'alliés autochtones. À un moment donné, il y en a d'ailleurs un qui va faire l'erreur d'amener dans son bureau des scalps d'anglais. Et hop! Scalps d'anglais! Oh mon Dieu, Nasty! OK, vous aussi, vous trouvez ça dégueu, c'est pas juste moi. Détail dark. Prendre le cuir chevelu d'un adversaire comme trophée est une pratique ancestrale pour laquelle il existe deux méthodes. Et manifestement, j'ai décidé d'expliquer ça comme si c'était un segment d'art plastique. Première méthode. Tirer les cheveux de la victime et couper là où la peau du cuir chevelu est tendue, un peu comme quand on streame une région délicate du scrotum, pas vrai messieurs? Ou encore, la deuxième option plus audacieuse, faire une série d'incisions autour de la tête et tirer très fort jusqu'à ce que tout se calottes avec un son de pilon de toilette. Mais pourquoi fait-on ça, vous allez me demander? plus souvent qu'autrement pour prouver à quelqu'un qu'on a tué quelqu'un d'autre sans avoir à trimballer un gros cadavre zéro ergonomique. Quoique même là, il y a des cas où des gens ont survécu à être scalpés, puis même pire encore, qu'ils se sont fait scalper plus d'une fois dans leur vie, étant ainsi pognés à se réveiller à répétition en faisant « Oh non, pas encore! » Dans les faits, c'est une pratique qui va surtout être encouragée par les Européens chez leurs alliés autochtones, qui vont utiliser pour faire la guerre à leurs compétiteurs à leur place. Donc, oui, peut-être qu'à quelque part, il y avait un autochtone un petit peu plus sur le jus qui trippait à flasher sa collection de scalps, mais dans les faits, chez eux aussi, se balader avec un vieux morceau de cuir chevelu pourri, c'était considéré comme complètement nasty. C'est donc parti pour sept ans de guerre dans les colonies, essentiellement livré comme une partie de golf entre gentilshommes où les officiers des deux côtés s'envoient même des cadeaux entre eux autres. Eh bien... Oh, I say, mon calme nous a envoyé une boîte de macarons. Mais ben voyons, qu'est-ce que c'est? On dirait des mini hamburgers multicolores. Où sont mes petits tas de coconuts sucrés avec une consistance de vieilles rognures d'ongles? Pendant ce temps, en Angleterre... Ça fait quand même un certain temps qu'on a des visées sur le reste de l'Amérique et ses ressources infinies. Mais le chemin de l'expansion anglaise est bloqué par la Nouvelle-France, qui, je vous le rappelle, est une colonie dont tout le monde se fout et que la France garde en place spécifiquement pour faire chier les Anglais. Donc, histoire de prendre Québec une bonne fois pour toutes, la couronne britannique va envoyer en Nouvelle-France une armada de 120 navires et 30 000 soldats, à la tête de laquelle on va placer un jeune officier de 32 ans qui avait la réputation d'être un estide malade... James Wolfe. Effectivement, c'est le plus jeune général de l'armée britannique qui est reconnu pour ses manœuvres téméraires super payantes aux grandes dames de ses lieutenants qui s'arrachent les cheveux de la perruque. Détail dark. La réputation de malade de James Wolfe vient peut-être du fait qu'il est littéralement malade en esti. On raconte qu'il y avait une maladie qui lui faisait constamment pisser du sang avec un nom beaucoup trop évocateur à mon goût, le gravier. Je peux le sentir dans mon urètre en l'écrivant. Effectivement, je comprends pourquoi quelqu'un déciderait de privilégier les moves de casse pour que la mort vienne te soulager de ton incapacité à te soulager. Donc en 1759, Wolfe arrive avec sa flotte devant Québec avec la ferme intention d'en finir au plus vite parce qu'il y a environ 100 jours avant l'hiver et que ses bateaux restent jamais dans la glace. cest -ce que j'aime le Québec? Ma vitre est peut-être un jardin de givre, mais mon fleuve, c'est définitivement un piège à bateau. Par ailleurs, en arrivant, Wolfe est très impressionné par les défenses de Québec, qui, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance d'aller visiter la ville pour se faire prendre en photo devant le château Frontenac avec une grue qui ruine toute, est une ville fortifiée qui surplombe des falaises dans un passage étroit plein de grosses roches, ce qui rend l'invasion hasardeuse et doit rappeler à Wolfe la situation avec son urètre. La guerre psychologique est commencée, est-ce que je vois Well played, mon calme, well played. Bon, tout le monde, bouchez-vous les oreilles. J'ai une très grosse envie de pisser, alors ça risque de résonner jusqu'au chute m'aumorantie. Et à partir de ce moment-là, ça va être le début d'un titanesque sketch de Tom et Jerry entre Wolf et Montcalm. Tout d'abord, Moncalm va commencer par envoyer des barques pleines de tonneaux de poudre allumés aux Anglais, mais les mèches vont être mal calibrées et tout va péter beaucoup trop tôt. Ha stupide Wolf, tu es tombé dans mon pied! Oh, by Jove, quelqu'un aurait pu se faire très mal! Bien joué, Moncalm, vieux garçon! Oh, C'est le feu d'artifice le plus coûteux que j'ai vu de ma vie. <rire> j'ai tellement hâte que ça finisse. Suite à quoi, Wolf va faire installer ses batteries de canon sur la rive adjacente. Maintenant, nous allons montrer à ces silly rats comment faire la guerre comme des gentils hommes. Feu à volonté! Face à quoi tout le monde va faire? Mais non, ça se rendra jamais, est Oh non, ça sera est que ça se sera... Oh, ça se sera... Ça se tellement! Et la ville va être pilonnée comme une marmotte à la foire pendant deux mois et demi. Pendant ce temps-là, mon calme reste confortablement retranché dans ce qui reste de Québec. Puis là, l'automne arrive et les Anglais, de plus en plus pressés, doivent se dépêcher s'ils veulent pas être pognés dans la glace et obligés de pelleter. Et malheureusement pour eux, il leur sera impossible d'utiliser ma technique et juste sortir du banc de neige en te donnant de 12 à 42 swings à pleine vitesse avec ton char. Pour Wolf, c'est la dernière chance. Et ça tombe bien parce que c'est pile à ce moment-là qu'il va avoir une idée de malade. C'est-à-dire un débarquement de nuit à l'anse au foulon où se trouve une falaise abrupte où passerait jamais une armée en temps normal, menant directement à côté de Québec sur... les plaines d'Abraham! Oh-oh! La bataille des plaines d'Abraham! Donc, dans la nuit du 12 au 13 septembre, Wolfe et son armée se laissent dériver en pleine obscurité dans des canaux et par une chance très enrageante pour bis de l'eau ils vont arriver au bon endroit sans encombre. En fait, non. En chemin, il y a un Français qui va les spotter, mais heureusement, les Britanniques avaient un gars qui parle français. Altola, Qui vive? Euh, nous amenons des provisions de Montréal, tout est super normal. Ah, merci, ami français. Non, merci à toi de faire sûr que tout est OK. Hey, vous seriez pas un petit gars de l'Outaouais, par hasard? Bref, à 4 heures du matin, les Anglais atteignent leur destination. En fait, non, ils vont rater l'anse au foulon avec les premières barques et arriver à un endroit encore plus à pic qu'on escalade anyway, en transportant nul autre que des canons parce qu'on pense que c'est la même falaise. Tout ça de nuit en s'envoyant des branches d'en face. Ouch! Oh. Ow. oh! Ouch! Ceci est très peu Oh! Ouch! Quoi que vous fassiez, ne lâchez pas le canon, vieille arme. Ouch! Et on se ramasse ainsi directement à l'intérieur du dispositif de défense français avec 4000 hommes, les armes, la poudre, le matériel, plein de scratch de branches d'en face puis deux canons. Sauf que les Anglais se rendent compte bien vite que personne les attend sur les plaines d'Abraham. Ce qui se passe, c'est que Montcalm, de son côté, était persuadé qu'ils allaient débarquer sur la plage de Beauport. Oui, les attendent pieds fermes, mais 100 au mauvais endroit. Et de par le temps que quelqu'un vienne le prévenir, il est déjà 7 heures du matin et Wolf s'emmerde maintenant tout seul avec un petit 3000 soldats supplémentaires. Donc mon calme arrive vers 9h30 à plein galop en faisant merde 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 yeah! merde 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 non yeah! malheureusement pour lui et ses chances de gagner même s'il y a beaucoup plus de soldats que les Anglais ceux-ci sont essoufflés parce qu'ils joguent en arrière depuis Beauport. et de son côté Wolfe va se rendre compte que les forces sont déséquilibrées mais dans un autre gamble de malade il va essayer d'annuler l'avantage du nombre en ordonnant à ses soldats de charger deux balles par mousquet ce qui devrait faire deux fois plus de dommages mais il faut que tu tires deux fois plus proche. Un plan follement génial qui ne peut que sortir de l'esprit imprudent de quelqu'un qui a don hâte d'en finir parce qu'il sait qu'il ne pourra pisser confortablement que dans la mort. Ouais, ça fait pas mal de jokes de gravier. C'est la dernière, promis. Non, je crois qu'il en reste encore un peu. <rire> Les Anglais reçoivent donc l'ordre de ne pas bouger, par conséquent de ne pas tirer avant que les Français soient à une trentaine de pas, ce qui est vraiment proche. Et pour ne pas bouger, ils vont pas bouger parce que même quand ils vont se faire tirer dessus par les milices et les alliés autochtones qui vont freestyle sans attendre les ordres des Français, les troupes vont se laisser tuer avec un flegme dangereusement anglo-saxon. Oh. Oh. Seigneur, ce thé manque cruellement de citron, oh. et 300 d'entre eux vont mourir comme ça avant même le début de la bataille. Là, ça part. Mmh. Montcalm s'est fait supplier d'attendre des renforts, mais il va pas faire ça parce qu'il croit que les troupes de Wolfe, c'est juste une avant-garde britannique et il doit se dépêcher de les éliminer avant l'arrivée de forces qui n'existent pas. Donc, il va donner l'ordre aux soldats français de tirer et se rendre compte que ceux-ci sont beaucoup trop loin. Au lieu, on va essayer de charger les Anglais, mais ils sont tellement loin que la charge est super longue, donc tout le monde arrive essoufflé comme des gros trentenaires bedonnants. Ça se désorganise en cours de route, on va s'emballer puis s'arrêter, peut-être un petit peu trop proche des Anglais, genre à moins de 30 pas, avec le même effet que quand tu trichais à Duck Hunt puis que tu collais ton gun directement à sa TV. les Anglaises sont désastreuses pour les Français, c'est la débandade. Du côté des Anglais, c'est cependant pas un 10 sur 10 parce que Wolfe va se poigner une balle dans la main et au poumon. Ah! Ma plus belle tasse. Et on le retire du champ de bataille où, dans ses derniers instants, il va pouvoir dire adieu à sa vessie granuleuse et observer les Français en déroute en faisant « Oh, je meurs et ce running gag aussi. » Mon calme, quant à lui, va être atteint d'une balle dans le dos et mourir la nuit suivante en faisant Au oh, moins, je ne verrai pas les Anglais entrer en dans Québec C'est moi ou c'est pas aussi le fun que pour Wolf <t 'en> Et voilà c'est ça, la bataille des plaines d'Abraham. Une escarmouche un peu poche qui aura duré moins de 20 minutes. Et à partir de là, vous savez ce qui va se passer. Québec est perdu, la Nouvelle-France passe aux Anglais en échange des colonies de canne à sucre en Guadeloupe. Régime britannique, le Haut-Canada, le Bas-Canada, la Révolte des Patriotes, Émile Néligan, le Foreman à shopstone bloc. Maurice Richard, la Grande Noirceur, la Révolution tranquille, l'Expo 67, Gilles Vigneault, René Lévesque, deux référendum, le Printemps Érable, Céline, c'est plaines d'Abraham et pourquoi pas moi qui finis cette phrase. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. Bon, Qu'est-ce qu'il a à soutirer de tout ça, vous allez me demander euh, L'histoire de la Nouvelle-France, c'en est une, oui, d'aventure et d'exploration, mais aussi de beaucoup de violence et de roublardise relative à un monde à la frontière de la carte pour les Européens qu'on va constamment essayer de voler aux nations autochtones. Et ce, dans une espèce de Far West français, avec ses propres brigands de grands Chemin, des coureurs des bois, ses propres évasions spectaculaires de la torture, des exécutions, de la débauche des totons et éventuellement le Québec tabarnac, qui est encore aujourd'hui quelques-unes de ces affaires-là. On a souvent tendance à relire l'histoire du Québec en se disant « Ah, les choses auraient été bien différentes si telle affaire, s'était pas assez » ou « si telle autre affaire, c'était pas, pas assez ».« Oui, je veux bien, mais... » il là, attendez avant de venir vandaliser ma maison. Et si tout ça faisait partie de notre identité dans ouais, les siècles qui vont suivre la conquête, on va essayer d'assimiler les francophones et d'en faire de bons citoyens britanniques, mais vous remarquerez, les amis, que vous êtes actuellement en train d'écouter un podcast en français, et ce, au 21e siècle, dans un continent majoritairement anglophone. Et c'est pas merveilleux, ça? On est resté les seuls, sur tout le continent nord-américain, à préférer le « Pepsi ». Ouais, S'il y a des Français qui nous écoutent, sortez de la pièce. C'est plus pour vous ce bout-là. Bon, Maintenant qu'on est entre kebs, j'aimerais juste conclure en vous rappelant à quel point on est chanceux d'avoir cette bonne vieille province où on mène des existences sensiblement paisibles parce que tout le monde se sacque de nous autres. Maintenant, faites-moi le plaisir de garder le secret et pour l'amour du ciel, arrêtez de le dire aux Français. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grand Prix, qui remercie également le professeur Robert falcon Wellett pour ses précieux conseils. À la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis. Au son, le studio, la chope. À la coordination, Dominique Maheu. À la production, Rosalie Granger, producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchain est une production Urbania.